0: Halo semuanya kembali lagi bersama saya bintang Nur Syawalizidi dan Takayuki Mohamad Rabani pada podcast ngopi ngobrol politik.
1: politik. Ah, ya,
0: jadi di sini sekarang nih kita punya dua guest nih. Iya. Itu siapa tuh guestnya ki? Special
1: sih. Guest sesepuh kita nggak sih di Kastrat? Oh iya sesepuh <laughs> oh, kita. Sesepuh kita. Udah Mungkin di Kastrat.
0: Eh, boleh perkenalan dulu sesepuh kita? Iya <laughs> nih. Kaziz sama kak Ilma. Iya, kepada Kaziz dan kak Ilma. Ya Ilma dulu silakan. <laughs>
2: <laughs> oke, okay, halo guys, sobat ngopi ya. Gue Ilma Fasulkom 2018 yang sekarang ngebantuin KBM gue buat ngarbitatorin di bidang sospol. Oke,
3: okay. oke udah kita gitu doang ya. <laughs> <laughs> oke, okay, lanjut ya. Uh, gue Aziz, sistem informasi angkatan 2018. Tahun lalu juga di Kastert, tahun ini iya masih di PER. Oke.
0: Jadi gimana nih kabarnya Kaylma, Kazis dan Takayuki? Wah, kalau Kazis iya. dan Takayuki dulu deh, Takayuki dulu deh yang host. Wah,
1: ini sih para sih kayak minggu ini hectic banget enggak sih? Kayak iya. besok ke PKT, lusa POV. Nanti udah keluar TPM ke 4. Wah, gila sih hectic banget sih.
0: <laughs> Terus ini juga kita habis UTS ya jatuhnya. Iya, benar. Kayak benar. sudah Berapa hari setelah UTS? Dan oh iya jangan lupa kan habis lebaran nih mohon maaf lahir dan batin kepada yang merayakan.
1: Iya, benar-benar
0: Kalau Kailma dan Kazis gimana nih kabarnya Kak?
3: Alhamdulillah. We... Ya Ilma sih <laughs>
2: Gue secara kesehatan alhamdulillah masih diberi kesehatan baik gitu. Tapi kalau tugas ya selayaknya anak kuliah pasti banyak tugas lah ya gitu-gitu tapi kayak ya nikmatin ajalah udah semakin semester atas tuh
0: semakin pasrah aja gitu nerima jadi <laughs> <laughs> kita masih di semester awal nih jangan mau beli pasrah dulu nih kak. Iya, eh, ya. jangan beli pasrah
2: dulu, gasin dulu
0: aja. <laughs> <gat> Kalau kasih gimana nih kak? Ya gue sih alhamdulillah
3: bersyukur aja lah.
0: Udah bersyukur udah apa? udah harus
3: semakin banyak bersyukur
0: lah. Oh semakin okay. terus semakin bersyukur. Oke. Okay. Kalau gue sih ya. Alhamdulillah baik juga setelah UTS melihat nilai DDP gua yang cukup mengecewakan dan cukup <laughs> Alhamdulillah dan mengecewakan sih sebenarnya tapi ya sudahlah di, harus dijalankan saja oh, iya. hidup tuh
1: kan nggak boleh nyerah katakan Iya
0: kan katanya nggak boleh nyerah dulu ntar aja pas semester udah semester jauh baru boleh pasrah <laughs> ya jadi sekarang kita mau bahas apa niki
1: nah kebutuhan banget nih di kita tuh kemarin nih tanggal 21 di itu hmm. ada hari spesial di sejarah Indonesia nih Di. Woi, apa tuh? Nah, jadi itu di tanggal 21 kemarin itu kita udah merayakan
0: 23 tahun kita
1: reformasi nih di.
0: Asik, reformasi sama 23 tahun 23 ya? Ke-23. Yeah.
1: Bener, bet, dari tahun 98 ya, dari 98. Hmm. Nah, jadi nih di podcast kita kali ini kita bakal nih uh, bertanya-tanya apa kabar sih sama kondisi reformasi kita di di masa sekarang.
0: Hmm. Apakah semakin baik atau bagaimana perkembangan apa reformasi kita setelah 23 tahun ini ya? Nah, benar betul. Nah,
1: oke nih mungkin straight to the point aja kali ya kita langsung bahas-bahasannya enggak sih?
0: Oh iya, langsung bahas aja deh kita. Iya, straight to the point. Nah, gini nih,
1: Kak. gue penasaran nih kan selama ka, uh, adanya proses reformasi sama mungkin nih generasi bapak-bapak kita, ibu-ibu kita atau ya mungkin temen-temen kita di generasi di atas kita satu lah ya. Nah itu kan selama proses itu kayaknya setahu saya itu banyak banget nih kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah gimana sih kabar dari kasus uh, pen penanganan dari pelanggaran HAM ini? Kan soalnya gini nih Kak, kayak, kayak masih banyak banget kan yang kata aksi-aksi yang lagi ongoing nih terkait hmm. kasus ham kayak contoh nih uh, apa misalnya kayak aksi kamisan aksi kamisan ini buat uh, teman-teman yang nggak tahu aksi kamisan ini kayak uh, aksi yang digelar setiap hari kamis untuk menuntut uh, apa sih kayak hak-hak uh, asasi manusia yang dari aktivis di 98. Nah, menurut kau Irma sama Kak Aziz, gimana sih Kak, kasus eh, penanganan penanganan kasus ham yang ada di 98? Oke, okay.
3: okay, sebenarnya uh, disclaimer dulu ya, gue di sini bukan expert di bidang ham ataupun pengamat politik yang apa ya, yang mengelotok banget pengetahuan tentang reformasi. Mungkin di sini lebih ke arah gue berbagi pandangan aja, gue pendapat gue terkait reformasi. jadi kan pertanyaannya, gimana kabar HAM ya, setelah ya, benar. reformasi ya, kalau gue melihat sih sebenarnya, di awal-awal setelah 98 tuh, udah ada beberapa usaha lah untuk uh, memenuhi tuntutan-tuntutan reformasi seperti, amandemen-amandemen uh, yang sudah terjadi kepada uh, UUD, UUD, sorry undang-undang uh, lalu ada juga pembentukan KPK tapi semakin kesini ya, gue semakin lihat tuh, semakin miris ya banyak hal-hal yang terjadi yang bisa dibilang babak baru orde baru gitu babak baru menuju orde baru yang lebih baru gitu. apa sih bahasanya seperti iya, yang kayak kalau kita lihat ya di berita-berita atau saat kita uh, mendengar teman-teman dekat kita juga kan belakangan ini sering ada aksi aksi-aksi itu uh, direpresi direpresikitas oleh aparat-aparat ada gitu, tanpa alasan yang jelas lalu bisa kita lihat juga jurnalisme uh, kurang mendapatkan apa ya hak hak pers kita gitu saat meliput aksi atau meliput kejadian-kejadian hmm, yang istilahnya merugikan citra pemerintahan gue melihat hal seperti itu yang gue lihat jadinya semakin kesini kita semakin semakin kayak orde baru lagi gitu. jadi nggak semakin nggak semakin reformasi tapi kayak Uh, semakin, balik, lagi. Ya. Iya, semakin balik ya, malam balik kita
0: ke order yang Karena baru
3: KPK pun bisa dibilang juga sekarang semakin lemah kedudukannya kan padahal KPK itu adalah sebuah bentuk uh, pemenuhan tuntutan reformasi kan sebenarnya ah,
0: iya benar-benar
3: hmm. iya -benar. mungkin itu sih yang gue lihat saat ini
1: oke, okay. oke okay.
0: kalau menurut Kak gimana tuh Kak?
2: oke, okay, kalau dari gue, kalau kasus HAM ya kayak. Uh, terutama mungkin ham-ham yang yang selalu yang apa yang melekat banget sama reformasi itu kan pasti kayak kasus-kasus uh, terbunuhnya mahasiswa gitu ya ketika aksi gitu kan ya nah memang menurut gue sih ya sama ya gue sama banget kayak Aziz kalau gue uh, bukan expert bukan pemerhati banget di bidang itu gitu tapi memang pandangan gue sampai saat ini pun emang apa ya kayak uh, masih masih mungkin masih belum dapet perhatian khusus ya dari pemerintah kayak gitu karena sa teman kawan-kawan kita yang selalu berjuang di aksi kemisan tuh masih terus memperjuangkan untuk untuk dituntaskan kasus-kasus itu gitu dan untuk sisanya juga benar kata kata Aziz tadi gitu semakin kesini juga semakin menuju babak baru orde baru itu ya jadi kayak gue juga tadi baca gitu di di sebuah kanal berita gitu yang insyaallah masih bisa terpercaya uh, emang dari Amnesty International Indonesia itu juga menilai gitu kalau Semakin ke sini tuh reformasi yang udah berjalan 2-3 tahun ini juga Apa ya, perlindungan untuk kebebasan sipil di Indonesia tuh juga semakin mundur gitu Kayak tadi ya, repersibilitas aparat terhadap uh, aksi yang ada gitu-gitu Atau pembungkaman-pembungkaman yang ada di media sosial gitu-gitu kan juga mundur gitu Paling gitu.
1: iya sih gue setuju banget sih sama poin-poin dari Kai Mas sama Kazis, terutama tadi nih poinnya Kai yang mengenai aksi uh, apa kasus-kasus pengecekan -kasus yang emang nggak ditanggapi secara serius nih sama pemerintah, soalnya kayak ini contohnya ya dari aksi kamisan sendiri yang gue lihat nih uh, dari berita tadi gue juga lihat, jadi kayak ada nih kayak uh, uh, dari aksi kamisan itu ada 570 aksi dan itu uh, apa di, uh, pemerintah itu Nggak uh, ngerespon 540 di antara aksinya. Jadi kayak kreat, lumayan kelihatan lah kayak ini uh, HAM itu enggak terlalu mendapatkan tempat di pemerintahan yang sekarang. Sama tadi dari Kajis juga bilang tadi kayak makin ke sini tuh kayak ini enggak sih di? kayak tadi uh, kayak apa namanya? kayak kita tuh mengarah
0: ke uh, order baru yang lebih baru kayak tadi kayak
1: aksi-aksi yang lebih kayak lebih order
0: baru, baru versi duanya gitu lah. Iya, betul
1: ya sih. Ha, bener -bener.
0: Nah, jadi itu ada pertanyaan lagi gak nih uh, kalau menurut kakak-kakak sekalian kayak, apakah nih kondisi pasca reformasi sekarang ini lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu
3: oke okay. mungkin kalau misalnya disuruh bandingin uh, yang mana yang lebih baik gue nggak bisa apa ya gue nggak bisa dengan pasti menjawab gitu karena kan kondisi di sebelum 98 tuh gue belum melahir gitu loh iya ya,
0: belum pernah ya. merasakan iya ya. gue hanya melihat akan. doang uh, cuman uh,
3: apa namanya melihat dan membaca apa yang sudah dituliskan oleh penulis-penulis sebelumnya gitu mungkin kalau menurut gue apa ya ada sisi lebih baiknya ada sisi yang kurang baiknya juga tapi selam, sejauh ini sih gue merasa uh, ini pendapat gue aja ya koreksi wrong tapi menurut gue sengaknya setelah reformasi ini kita masih lebih bebas gitulah untuk hmm. menyampaikan pendapat kita walaupun ya sekarang makin ini ya makin bahaya juga UU ITE ya. Iya hmm. <tuh> ya. ya, uh, Tapi kalau yang kita dengar-dengar atau kita baca-baca dari tulisan-tulisan uh, yang ada kan di saat uh, masa sebelum reformasi apalagi di puncak-puncaknya waktu di tahun 90-an itu semakin semakin apa ya? semakin getol lah tuh yang menembak misterius menembak misterius hmm. gitu. Jadi semakin uh, sulit organisasi organisasi yang tidak sesuai dengan haluan pemerintah untuk bergerak gitu kira ya.
0: Jadi kan pendapat kayak pendapat-pendapat orang yang itu dibung suka dibungkam gitu sekarang yeah. menurut kamu gimana kayak gitu? Sekarang tuh. Kalau oh,
3: sekarang ya, sekarang iya sih sekarang makin 2021 ini makin mirip kayak order baru cuman <tuh> uh, ya gue melihatnya belum sampai separah orang baru tapi harus harus, harus dipantau karena kalau kalau enggak dipantau dibiarkan gitu aja bisa bisa jadi ya bakal balik lagi
0: kayak, hmm. kayak waktu baru kalau menurut Thelma gimana kak?
2: ya kalau misalnya secara uh, sama ya gue juga belum melahir ketika itu gitu tapi kalau <laughs> dari cerita ya dari cerita dari uh, gue baca gitu kalau dibanding sekarang Uh, menurut gue ya dampak positif dari adanya reformasi itu tetap masih kerasa sampai sekarang gitu kayak benar gitu walaupun sekarang udah mulai rada-rada uh, dibungkam nih bisa gitu kayak wah uh, kita nge-tweet apa gitu UITE gitu kita apa uh, akun kita di ban gitu-gitu kan jadi udah mulai ke arah sana tapi masih masih apa ya masih masih bisa lah kita menyampaikan gitu dan menurut gue juga kenapa sih kita masih bisa juga Kalau gue bandingin dari sebelah tuh juga apa ya pengaruh society juga gitu kayak sekarang tuh yang namanya medsos ya medsos tuh kan masif banget gitu. Sedangkan dulu nggak ada yang namanya medsos gitu. Orang kalau mau nyampain pendapat bener-bener lewat kanal-kanal yang yang itu-itu aja gitu. Makanya uh, mungkin pemerintah akan lebih mudah gitu uh, mendeteksinya gitu karena mungkin nggak sebanyak sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita bebas di medsos juga mau dibungkam satu-satu juga ya. kayak pemerintah juga ya gitu kan, ya, terkesannya gitu. Cuman bener kata Aziz tadi kayak tetap harus dipantau gitu, jangan sampai kayak kita diem diem aja ya lama lama kita bener 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 benar apa sih bener bener dibungkam akhirnya kayak gitu.
0: Kalau pasal pembungkaman nih, kalau pasti pasti masih masih ingat yang kayak waktu itu heboh nih yang viral yang surat imbauan untuk kampus biar mahasiswa tuh nggak ikut demo. Masih ingat nggak yang pas awal awal? Kita masuki, oh iya bener -bener ya, bener -bener masuk iya benar-benar. dia masuk itu iya, sempat iya. ada kan? Paksa nah, integritas ya. Iya paksa ah, integritas iya, untuk iya. mahasiswa untuk nggak ikut demo dan itu uh, kalau berdasarkan pengalaman gua dan taki itu kayak dikasih itu malam itu harus langsung kumpulin di bagi, ya iya, dipaksa, dipaksa bersih, dan langsung cepet-cepet. Iya. Nah itu kalau menurut kaji dan kaima gimana tuh kak? Nih kebetulan tahun lalu
3: isu yang Uh, gua pegang juga ya di kasur karena kan tahun lalu gua di kasur ya sama oh, iya. ilma juga. Oh, itu iya. Betul memang itu jadi konsen banget sih buat kita kita ini yang emang udah kebetulan uh, udah lebih dulu ada di kampus sini ya kita mencoba sebisa mungkin memperjuangkan karena kan Faktanya itu itu harusnya kesepakatan antara dua pihak kan. sedangkan kalau yang kemarin kita dengar yang kita dengar dari uh, pengakuan maba-maba yang ada itu waktu integrasi dikasih malam besok paginya udah wajib untuk dikumpulkan, pak. Nah, iya, iya ya. nggak langsung itu kayak dan itu wajib gitu kan dikumpulkan.
1: Iya, benar-benar.
3: Iya, nggak langsung jadinya nggak nggak perseteruan antar dua pihak gitu. kan. Karena ya fakta itu ya harusnya dua pihak saling mengetahui saling setuju dan dua pihaknya itu benar-benar uh, sebisa mungkin membuguhkan saling membuguhkan gitulah apa yang dia inginkan dari kita, apa yang kita inginkan dari dia gitu. Oke okay, Guys, so, perikatannya. yang kemarin enggak dan menurut gue itu uh, kacau sih
2: Ya kalau Gimana? fakta kemarin kan sebenarnya uh, yang dari UI ya sebenarnya bukan bukan dari pemerintah langsung setahu gue gitu dan mungkin emang nggak secara gamblang kayak oh mahasiswa dilarang demo gitu tapi emang banyak hal-hal ambigu yang mungkin uh, ujung-ujungnya wah uh, kita melakukan apa bisa dimasukin kategori tersebut yang akhirnya malah Uh, apa namanya yang akhirnya malah kayak kesannya jadi pembungkaman gitu kan yeah, ya
3: membatasi
2: hak gitu gue apa sih yang politik praktis ya yang ter tidak terlibat mm. gitu definisinya kan gak jelas ya ketika itu gitu, gitu tapi cuman itu emang di UI aja gitu dan uh, apa dan itu tadi ya dari faktanya juga nggak nggak konsen antara dua orang gitu tapi ya emang dipaksa gitu ya lo harus nata tangani itu gitu ketika itu juga gitu. yeah,
3: kalau boleh sih ini kayak seperti usaha dari pemerintah juga sih, usaha dari orang-orang uh, yang berkepentingan untuk ya menghindari gitu, menghindari menghindari uh, kaum kaum yang bisa mencederai citra baiknya mereka gitu, gitulah mungkin menurut gue ya bahasa hmm. halusnya gitu.
0: Karena kalau waktu itu yang yang gue tahu sih ya kak, uh, ada juga surat suratnya kopnya itu kementerian pendidikan dan kebudayaan kak, jadi dia kayak juga nulis apa namanya menghimbau mahasiswa untuk tidak it, apa ikut serta dalam kegiatan demonstrasi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi hmm. sempat ada juga itu dia dan kopnya juga ke mendikbud waktu itu sih tulisannya heeh
2: yes. iya emang yeah. padahal kemarin juga jadi sih kayak sebentar-bentar katanya yang benar yang kok 13 poin ada yang bilang yang benar cuma 9 poin gitu-gitu kan jadi Ya lah itu nggak jelas gitu. Kita bisa pantau aja nih yang tahun ini nih mahasiswa baru masuk nanti bakal dijituin juga atau enggak.
1: Oke. Oke. Sorry gue pengen follow up sih kayak uh, tadi kan kayak sempat nih ngomongin tentang pembatasan-pembatasan. Nah, ini kita baru aja nih kayak kedatangan berita dari ya berita di hari kemarin waktu uh, penyelenggaraan reformasi uh, hari reformasi. Nah, Uh, Menkominfo itu baru kemarin uh, peraturan penyelenggaraan sistem uh, elektronik nomor 5 tahun 2000 uh, ya itu uh, yang bakal berlakunya mulai 24 Mei. Hmm. Jadi so, seluruh data sosial media yang dimiliki sosial media platform itu harus diserahkan ke pemerintah. <laughs> jadi jadi uh, sebenarnya kan, itu bisa lebih membatasi ruang gerak kita dalam bersuara
0: nggak sih dia harusnya Diberikan ke pemerintah, padahal medsos saja itu untuk privasi tulisan. Dan ini iya, diberikan benar. ke pemerintah. <laughs> iya, benar.
1: Jadi gue juga tadi kaget banget kayak, gue kan kayak baru buka Twitter nih, siap-siap terus dia ada berita, kan. uh, kok ada beginian gitu kan. Padahal pas lagi hari reformasi sih, kayak, wah parah banget sih. <laughs> gila, gila, gila.
0: Usaha sebenernya, perintah sangat kuat, keras bener. sekali yang di medsos. Eh,
3: iya. Dan sebenarnya juga ada concern lain sih, dari, dari di samping, eh uh, tendensi-tendensi yang menjurus kepada citra buruk pemerintah ya. tapi di sisi lain juga hal itu berbahaya karena kalau kita pikir-pikir kemarin data dari pemerintah bocor sebanyak 270 juta gitu. Oh iya yang dari, dari kan, apa
0: BPJ apa BPJS. Iya BPJS, ya, BPJS ya.
3: Berarti kan bisa kita bilang saat ini sistem keamanan di pemerintah pun belum begitu baik gitu. bener, Jadi kalau dari gue pribadi sih Gue lebih, lebih percaya kalau itu nggak di oper kepemerintah karena kalau dioper kepemerintah
1: itu lebih bocor makin banyak berarti yang bocor malah lebih parah nanti iya, ya. Bener 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 dari BPJS aja bocor apalagi lagi dari seluruh sosial media platform ya. Iya yeah, benar yeah. sih bener bener.
2: Ya yeah, kita oh. masih belum trust kalau sistem pemerintahnya masih sering bocor juga kan untuk
1: masyarakat untuk. Iya benar benar benar. Oke nah selanjutnya nih uh, kan di tahun 98 itu sendiri. kita kan eh, pertama eh, waktu eh, adanya gerakan eh, reformasi itu kan mahasiswa-mahasiswa eh, nih punya yang namanya apa eh, beberapa tuntutan gitu kan. Ya, contoh nih misalnya adanya eh, eh, mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen UUD 1945. menghapus di fungsi ABRI terus menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, da uh, korupsi dan nepotisme yang kalau jujur nih menurut gue sendiri nih kayak, kayak banyak banget dari poin-poin tuntutan itu yang sebenarnya belum terlaksana gitu kayak ya mungkin uh, nanti ini sih kakak-kakak -kak bisa ngasih pendapat nah dari kakak-kakak -kak sendiri nih pendapatnya gimana sih dari tuntutan-tuntutan ini kayak di kita refleksi di masa sekarang gitu apakah udah terwujud atau misalnya ternyata malah melenceng jauh dari tuntutan kita gitu kan
2: Okay. mungkin yeah. kali ini gue dulu kali aja
3: ya,
1: Oke okay, boleh, <laughs>
2: boleh. <laughs> ya kan tadi ada beberapa agenda ya agenda reformasi ketika dulu gitu yaitu uh, mengadili sah dan koranikorninya melaksanakan amandemen UUD gitu menghapus di fungsi Abri terus otonomi ya supremasi oh, iya, iya, sama iya, iya. KKN gitu Cuma, KKN uh, ya kalau misalnya gue nggak bahas tentang KKN gitu kayak KKN kan sebenarnya ada kita punya KPK ya habis reformasi kita punya KPK dan ya seperti yang ramai sekarang hmm. ini gitu tapi makin kesini malah kok KPK malah makin
0: dilemahkan
2: Makan. ya yeah, dilemahkan yeah. gitu jadi kita bisa bisa apa ya bisa mikir sendirilah gitu apakah hmm. itu ini gimana dituntutan reformasi yang dulu mungkin sebenarnya udah tercak udah mau tercapai tapi kok sekarang malah dilemahkan lagi gitu Terus, yeah,
1: bener bener bener
2: uh, kalau nggak salah bahkan yang di fungsi abri kalau nggak salah tahun lalu apa dua tahun lalu juga sempat ramai juga dua tuh tahun ada lalu. dua tahun lalu ya ada yang Uh, ini ya, kayak Pak petingginya TNI atau polisi gitu, gue gak lupa yang dijadiin PLT ya. Kalau gak salah, PLT pengganti kepala daerah gitu, itu kan juga udah masuk-masuk ke arah di fungsi ABRI gitu, hmm. jadi kayak uh, yang sebenarnya udah nggak ada gitu, jadi ketika habis reformasi di fungsi ABRI udah nggak ada gitu, tapi sekarang kok malah-malah lagi gitu, malah makin di makin di-kenain lagi lah istilahnya kayak gitu, jadi Uh, emang ya, gue masih gue nggak tahu sih kayak kenapa kenapa menurun lagi nih ke arah sana lagi kayak gitu. Makanya uh, makanya semakin memperkuat apa uh, mempersihotesis gitu ya kalau uh, emang sekarang ini lagi menuju tadi ya orde baru periode baru lagi gitu. Oh iya. Yeah, Coba yeah. dari
3: Kalau kalau tadi pertanyaannya apakah tuntutannya sudah terpenuhi apa belum ya jelas masih jauh kalau menurut gue. Oke ya benar amandemen udah ada sebanyak empat kali kan setelah reformasi. Hmm, Terus ya. mungkin hapusan doktrin bifiksabi juga sudah uh, hmm. sudah ada gitu. Oke ya, sudah 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 pernah dilakukan penegakan supremasi hukum hmm, masih jadi pertanyaan karena terbukti dari aksi kamusian aja pun aksi kamusian tuh kan mempertanyakan kemana korban-korban uh, 98 itu menghilang. Gitu. Tapi sampai hmm. sekarang belum ada jawaban dari sana hmm. Lalu uh, pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Ya, kalau kita bisa lihat sekarang sekarang aja KPK semakin apa ya semakin kondisinya itu semakin enggak ideal lah Nor gimana mau uh, memenuhi tuntutan itu terus masalah desentralisasi hubungan pusat dan daerah masih banyak hal-hal yang enggak harmonis antara pusat dan daerah bahkan sesama instrumen pusat pun kadang tidak sinkron tidak harmonis mewujudkan kebebasan pers apa lagi gitu. kebebasan pers sangat-sangat dijegal kalau uh, hasil persnya itu hasil liputannya me meliputi citra buruk, citra buruk pemerintahan. Gitu. Terus apalagi mewujudkan kehidupan demokrasi, gitu, demokrasi yang seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah itu gue nggak tahu. Gitu. Jadi
1: jawaban singkatnya ya masih jauh lah kalau dari kata terpenuhi. Oke. Okay. Iya sih benar juga kayak terutama yang kata poin tentang tadi kayak pemberantasan korupsi kayak terutama yang kata ini sih yang gue pernah yang kata masalah tes wawasan keluarga negaraan yang itu kemarin gue denger tuh kemarin tuh nah iya itu itu gue parah sih kayak kita tahulah lah skala berapa sih orang-orang yang ternyata gagal gitu kan itu itu contoh let's say kayak siapa Pak Novel Baswedan dan kawan-kawan gitu kan. dan setelah mereka speak up terus kena lagi nih salah satu poin yang kata tadi uh, ada di tuntutan reformasi yaitu kebebasan berbicara dan yang kalau misalnya lu belum tahu ternyata WhatsApp oh, Telegramnya Pak Telegram atau WhatsApp Telegram Pak Novel, masalah, dan langsung kena retas sama orang itu buat gue kayak wah ini parah sih kayak kebebasannya udah kena terus pemberantasan korupsi juga langsung kayak makin kacau
0: gitu sih buat gue buat gimana nih? ya KPK gitu loh masa tes kawasan bangsan gue so, jadi ke kan ada yang banyak-banyak yang janggal yang gue denger sih kemarin ada beberapa yang janggal cuman gue gak terlalu ini ini banget sih kemarin nah kalau sekarang apa namanya tentang kan tadi gue dengar juga dari Kak Aziz ada yang tentang apa med media yang kayak eee uh, reporter-reporter gitu kan dibungkam, nah tapi sekarang tuh yang ditunjukkan tuh hanya hanya kesuksesan-kesuksesan yang diberikan pemerintah aja sih sekarang kalau menurut gue nih, kalau yeah. tentang media ya sekarang kalau menurut Kak Aziz nih, kalau media sekarang nih yang meng-highlight pemerintah tuh gimana Kak?
3: ya yeah, karena kalau kita, kita coba ini aja, coba kita uh, lihat aja siapa pemilik dari uh, perusahaan medianya ya kalau pemerintah perusahaan media itu adalah orang yang ada di jajar -jajar jajaran pemerintah ya wajar aja gitu kalau misalnya citra-citra uh, baik terus yang diliput uh, gitu sedangkan kalau misalnya media-media yang kritis itu banyak banget yang sulit untuk dipersulit lah untuk meliput hal-hal yang krusial gitu istilahnya jadi ya gue tidak mau menyebut medianya lah ya. jadi kalau kita pengen baca-baca berita atau uh, pengen mencari tahu sesuatu itu kita coba lebih inilah lebih kritis sedikit gitu seenggaknya ya gue tahu itu berita yang dia sampaikan benar gitu dia tidak bohong tidak uh, ini tapi kan ada keberpihakan itu ada 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 beberapa hal yang oh ya dia, dia sengaja ngambil di sudut, sudut pandang ini ya bener sih maksudnya nggak ada yang di hapus nggak ada yang dia, hapus, ada yang dia <laughs> uh, mungkin
0: nggak -um. usah jauh-jauh dari lihat berita apa mungkin kita lihat aja kalau misal lagi ada pemilihan isinya uh, pasti channel-channel iya. tuh partai
1: Iya benar-benar tergantung pemiliknya tergantung siap, pemiliknya iya. punya siapa Yang <laughs> itu mungkin <laughs> siapa? Iya benar
0: benar benar Udah kelihatan sih kalau lagi
2: kalau lagi pemilihan apa lagi yang punya stasiun TV banyak gitu ya? Ya nah, iya uh, udah uh, itu isinya semua, sama ya. semua itu.
0: <laughs> 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 iya benar-benar. Terus hasilnya juga beda-beda di tiap TV biasanya. Oh, iya benar tuh. Iya. Votingnya... Kalau nyadar hasil voting tuh biasanya beda-beda tiap TV. Iya benar-benar-benar. <laughs> nah ini kan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa nih terutama apalagi kita di Fasilkom di bidang teknologi nih apa yang bisa kita lakukan nih untuk kayak menjaga nilai-nilai reformasi ini biar tetap-tetap terwujud gitu, biar dapat terwujud.
3: Oke, mungkin dulu atau gua dulu.
2: Tolongan aja dulu
0: Oke. Oke, jadi
3: sebenarnya hal yang paling simpel banget ya kita tetap harus peduli sih karena kalau kita udah mulai kehilangan kepedulian. Siapa yang mau terus memperjuangkan? Kalau nggak ada orang-orang yang uh, bersuara, ya kita semakin dibungkam. Makanya ketika kita udah mulai dibungkam, bukan berarti kita harus menurut untuk terus dibungkam, berarti kita harus terus bersuara. Dan kalau konteksnya sebagai anak hmm. IT, anak pasil komen, betul dari ranah yang simpel dulu sih, ranah yang kita mungkin akan kuasai setelah kita lulus. Ya mungkin sekarang belum terlalu kerasa, tapi setelah kita lulus, mudah-mudahan akan bisa terasa. Jadi ya kalau kita tahu kan kita lulus akan bersinggungan lah dengan software-software atau ya produk-produk IT Nah karena kita tahu nih salah satu hak asasi manusia adalah hak atas privasinya mereka gitu Nah kita sebagai, entah itu kita sebagai developer atau sebagai analis atau sebagai product manager nanti Ya sebisa mungkin kita coba untuk membuat produk-produk atau membuat software-software uh, yang peduli terhadap privasi, privasi. privasi masyarakat Dan kalau emang kita juga selalu sendiri, kita nggak tahu ya. Kita kan belum tentu bisa, eh belum tentu terjunnya itu ke dunia yang dunia praktis banget. Tapi kita juga siapa tahu kita jadi pengamat atau apa gitu. Ya kita coba coba carilah gimana 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 caranya supaya uh, privasi yang ada di database itu bisa
0: terjaga dengan aman, tapi tetap bisa di retrieve dengan baik gitu. Mungkin itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana kak?
2: Ya kalau misalnya konteksnya sebagai mahasiswa FASIO.com, uh, ya itu tadi yang pertama se -se sekarang aja sekarang gitu kita juga jangan takut gitu ya kita harus uh, apa namanya kita tetap tetap mensuarakan lah gitu kita kita tahu kita harusnya menjadi orang yang apa ya uh, mungkin paham gitu algoritma-algoritma yang dipakai di medsos gitu untuk jadi trending atau apa tuh kita bisa memanfaatkan hal itu gitu kalau emang kita tahu gitu dan Untuk kedepannya tadi gitu Kayak bener tuh Kayak kita mau jadi developer Kita mau jadi yang punya startup aja Kayak ya lo uh, Hak atas privasi gitu Yang termasuk dari Hak asasi manusia ya Harusnya gitu tuh uh, Bisa kita kedepankan gitu Jadi lo nggak sekedar Mensabutase uh, Apa Semua data Pengguna lo nanti gitu Tapi memang harus Harus dimanfaatkan dengan benar Kayak gitu Dan uh, Intinya uh, Ya ini tadi gitu tetap. Dijaga lah gitu Dan kita Kayak apa ya field, field kita tuh Sangat amat luas Dan bisa memberikan manfaat Dimana aja tuh Harusnya bisa uh, Lebih Masih kontribusi
0: gitu Ya Intinya pokoknya Kalau untuk sekarang ini ya Kita harus peduli lah ya Harus Kayak Buka mata terhadap Kondisi sekitar juga Sekarang apa yang terjadi Gitu juga sih ya kak
2: Ya jangan diam lagi
0: Jangan diam Nah sama kayak bahasan kita Ki Di podcast kita yang awal Iya Kayak kita benar, sebagai benar. ya pelajar fasilkom yang yang berkuliah di fasilkom ya kita harus peduli juga apalagi kita di bidang yang sangat menjaga harus bisa menjaga privasi user gitu kan? Ya bener benar benar. Ya intinya kita kan harus berarti
1: ngelawan lah ya kayak anak ilkom cuma mandem di kamar gak peduli sama masasial <laughs> karena. No kita life. harus iya kita tuh harus benar kayak uh, memanfaatkan nih. kayak apalagi kayak uh, field kita kan tadi kayak cukup luas gitu kan manfaatnya nah itu kita harus benar-benar bisa manfaatin tuh ilmu yang kita bisa uh, dapetin untuk uh, kebaikan masyarakat nah terutama ini kan kayak uh, kebijakan tentang privasi kan kayak mungkin nih pemerintah sendiri misal belum mampu untuk melindungi data nah dengan ilmu yang kita miliki nanti ke depannya mungkin kita juga bisa nih kayak mengembangkan uh, apa ya kayak uh, perlindungan data yang lebih baik gitu jadi sebelum ada kebijakannya mungkin kita bisa nih menciptakan suatu uh,
0: software atau apa yang bisa menjaga privasi uh, pengguna tuh lebih baik gitu Tiku. yang penting harus bermanfaat lah bagi masyarakat untuk apa menjaga privasinya lah membantu masyarakat lah jangan malah jadi hacker nanti iya bener <laughs> jadi hacker ntar <laughs> ngeri-ngeri iya, malah data orang janganlah jangan yang iya, positif aja uh, Oke mungkin ada yang mau dibahas lagi enggak nih Ki? Waduh dari gue udah cukup sih di udah cukup, cukup sih ya tadi,
1: banget, sih, dari udah kaya. dalam banget sih iya Oke
0: okay. uh, mungkin ada mau tambahin enggak ada kata-kata mutiara gitu atau pesan gitu yang mau disampaikan ke pendengar kita yang mungkin nanti banyak yang dengar Walaupun masih awal-awal kita buat nih Kak yeah. <laughs>
2: Closing apa? statement Jis Closing statement Jis Closing <laughs>
3: statement Ini udah closing statement ya berarti Iya yeah, yeah. closing pertanyaan statement Oke okay. Apa ya sebenarnya kalau kata-kata Mutiara Nggak ada sih Tapi uh, Gue cuma pengen keselan aja nih Kepada pendengar-pendengar Yang akan mendengarkan podcast ini Kita nggak tahu Kedepannya negara kita akan jadi seperti apa Entah itu Akan balik lagi kepada orang baru atau atau semakin baik lagi ke depannya. Tapi kita uh, semua nggak bisa kita gantungkan kepada pemerintah yang sekarang. Tapi kita mengandungkan semua kepada diri kita sendiri. Karena ya siapa lagi yang bisa mengubah negara ini kalau kalau tidak berawal dari diri kita sendiri. Kalau semua orang berpikiran ber, kalau semua orang bayangin semua orang di dunia ini ya di negara ini berpikiran ya kita serahin aja kepada pemerintah kita. kita uh, hidup tenang aja nggak mau mikirin hal-hal kayak gitu kalau semua orang berpikir kayak gitu ya siapa yang akan menjaga uh, negara ini gitu? makanya uh, kalau kita sedang berpikiran untuk bodoh amat dengan hal-hal kayak gitu ya kita coba renungin lagi gitu. karena satu satu bantuan satu atau satu keputusan kita itu sangat sangat bisa menentukan uh, arah negara ini kalau diakumulasi dengan jutaan orang lainnya yang ada di Indonesia.
0: Oke, mantap sekali, Kak. Aduh, bijak banget sih. Bijak <laughs> banget sih, dalam dan bijak. <laughs> iya. Oke, dari Kak Irma Kalau dari ada kita... ada kan, Kak ada nggak, Kak? Sebagai saya... sesepuh kita?
2: Sesepuhan ajis lah.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> kalau dari gue mungkin ini ya, kalau kita bahas reformasi itu yang sering jadi pertanyaan adalah, uh, mungkin nggak sih akan ada reformasi lagi gitu, dengan melihat pemerintah yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut gue dibalik lagi gitu kita lihat ketika reformasi dulu tuh emang rakyat ya rakyat gitu gak cuman mahasiswa gitu tapi rakyat hmm. juga dengan kepentingan yang sama kayak gitu dengan kepentingan yang sama dengan tujuan yang sama gitu dengan keresahan yang sama makanya kita bisa kita punya kekuatan rakyat yang sebegitu besar ya gitu, gitu. nah kalau misalnya ditanya poin sekarang lagi ya lihat lagi gitu ketika kita turun ke jalan barang apakah kita udah punya tujuan yang sama itu juga atau enggak gitu kayak kemarin oh cuci taker kemarin misalkan juga lumayan gede aksinya gitu tapi kita lihat lagi gitu apakah mereka turun dengan tujuan yang sama gitu dengan keresahan yang sama gitu jadi menurut gue yang poin penting gitu dari reformasi yang sebenarnya tujuannya kan untuk kebagian kebaikan bangsa itu tentang persatuan gitu jadi meski meskipun e, cara yang diambil berbeda gitu tapi kalau punya nafas yang sama tuh pasti bisa jadi kekuatan besar itu, yaitu kekuatan rakyat yang emang bisa apa ya ya yang benar-benar dari rakyat untuk rakyat lain dari gue
3: itu aja oke okay, oh. mungkin satu lagi ya gua oh, tadi ya, kepikiran karena tadi bahas masyarakat masyarakat nah eh, kalau kalian inget tahun 9, tahun 1998 tuh kan aktivis-aktivis eh, sangat apa ya sangat berkuar-kuar sangat sangat marah terhadap rezim pemerintahan tapi setelah 23 tahun berlalu banyak diantara aktivis-aktivis yang saat itu berkuar-kuar saat ini duduk di bangku-bangku pemerintahan dan bangku ya bangku-bangku
0: parlemen Selain, gitu iya.
3: nah yang perlu kita ingat adalah ini gue nggak perlu bahas kalau ya kalian pasti udah tahu maksud gue iya, apa iya. jadi gue gak usah bahas <laughs> tapi yang perlu kita ingat adalah saat ini kita mungkin dengan ya idealisme masa muda ya karena kita masih muda pastinya masih masih banyak idealisme yang tersimpan di hati kita nah gue sih Uh, pesan aja Ter terus ditanam terus dipupuk karena kalau kita terlena ya pada akhirnya kita juga akan menjadi seperti orang-orang yang ada di pemerintahan kita akan kalau kita udah kebagian sedikit harta kalau itu. jadi uh, sebenarnya kan kekayaan itu juga sebuah ujian gitu sebuah uh, sebuah apa ya sebuah tantangan untuk kita apa kita bisa bertahan pada idealisme kita ketika kita udah dapat hidup yang enak gitu. jadi saran gue atau pesan gue terus dipupuk semangat semangat dan idealisme masa mudanya jangan sampai setelah kita nanti udah hidup lebih enak dari
0: masa-masa saat ini kita lupa akan idealisme kita. Oke okay, mantap sekali kata-kata dari sesepuh kita kaimah dan kajis. Deh ada yang mau ditambah lain nggak ki sebelum kita closing nih.
1: Apa ya Ini sih gue cuman pengen bilang
0: Makasih banyak banget nih Buat Kak Ilma sama Kak Aziz Iya makasih banget nih Kak yang Udah muda, nyempatin iya. waktunya Buat datang di podcast ngopi nih ya Iya udah ngasih insight ya Pasti bermanfaat banget sih Buat iya, kita masih soh Khususnya
1: kayak Kita sebagai anak ilkom
0: Bener-bener okay. Ya mungkin Udah Gini, uh, Itu aja mungkin dari Kita dari podcast ngopi ya Terima kasih banyak ya. Buat Kaziz dan Kairma yang sudah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di episode 3 podcast ngopi selanjutnya. Saya Bintang Nur Sidi dan saya Takai Kuswabani. Sampai jumpa di episode selanjutnya.